0: Medyaskop Gündem'den herkese merhaba. Bugün 18 Ekim 2021 Pazartesi. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgını yakalanan insan sayısı 241 milyon 500 bine yaklaşırken yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyon 914 bine geçti. 5 milyona doğru ilerliyor. Türkiye'deki son durumu da Sağlık Bakanlığı verilerinden okuyalım. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre dün 341.426 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 24.114 yeni vakaya rastlanmış. Vaka sayısında bir nebze düzelme, bir nebze azalma var. Ancak yaşamını yitirenlerin sayısı yine çok yüksek. Yüksek 186 kişi yaşamını yitirmiş dün ve şu ana kadar Türkiye'de uygulanan aşı dozu sayısı 113.971.512 olmuş. Bu da 18 yaş üzerindeki 57 milyonluk nüfusun %76,21'ine tekabül ediyor. Ancak yine de aşılanmada daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü aşılanma sürecinde iki doz aşı olan insanların salgına yakalansa da salgını çok hafif atlattığı, üstün üstlük salgını çok daha yavaş bulaştırdığı ve çok daha yavaş bulaştığını biliyoruz. Ekonomiye gelelim. Her pazartesi olduğu gibi Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu ile birlikteyiz. Ümit Bey günaydın. Günaydın. Ümit Bey isterseniz son para politikası kurulu toplantısından bu yana düşüşünü sürdüren ve geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla iki başkan yardımcısı görevden alınan yerine bir başkan yardımcısı atan ve para politikası konulunda bir üyesi değiştirilen Merkez Bankası'ndaki durumu konuşalım. Çünkü liradaki kayıp sürüyor. Her gün lira artık dolar ve euro karşısında özellikle değer kaybediyor ve yeni rekorlar kırılıyor. Türk lirası nereye gidiyor?
1: Şimdi Türk lirasında eğer pozisyonlama 2018 yılındaki gibi olsaydı bugün çok daha büyük hareketler görüyor olabilirdik. Çünkü hem iç hem dış piyasada Türk lirasına güven oldukça düşmüş durumda. Zaten durum çok parlak değilken Merkez Bankası'nda yapılan atamalar da tabii daha da olumsuz etkiledi. Hani bu atamaların e, faiz indirimine e, taraftar olmayanların yerine e, bu konuda bir siyasi iktidarın istediğini yapacak olanların e, getirilmesi olarak yorumlandı. Tabii yeterince e, bilgim yok içerden bunun doğru olup olmadığını teyit edecek kadar ama e, piyasadaki algı bu olduğu için e, doğru olsun olmasın zaten e, piyasayı e, etkiledi ve e, düşük faiz ve zayıf lira ile Önümüzdeki dönemde ilerleneceği e, sinyali e, verildi. E, bu nedenle de e, dolardaki, e, dövizdeki yükseliş e, hız kazandı. E, şimdi tabii e, aslında bir takım olumlu gelişmeler yok değil. Hani şöyle ki bütçe tarafında, yani bütçe açığı kontrol altında gibi görünüyor. E, kredi e, büyümesi de e, biraz yavaşlamış durumda. Yani bu nedenle aslında... E, TL'nin üzerinde e, büyük bir e, Makro baskı yok Hani bu e, biraz politika e, belirsizliğinden kaynaklanan bir hareket Yani bu tamamen e, ne diyelim yapısal faktörlerden veya diğer e, parametrelerin baskısı değil genel olarak TLye güvenin e, azalmasından e, kaynaklanan bir hareket e, gibi görünüyor Hani burada zaten e, TL çok ucuz olduğu için pozisyonlamalarda da yani sonuçta herkes bu tür olayların olabileceğini beklediği için gerek iç piyasada gerek dış piyasada zaten pozisyonlama oldukça hafif. Onun için belki de başka bir zamanda olsa çok büyük hareketlere sebep olacak bir algı değişimi oldukça küçük hareketlerle atlatılıyor. Ama tabii olumlu bir gelişme değil. Hani Bu tasarrufçunun tasarruflarını daha da eriten bir şey. ...enflasyon üzerinde tabii ki çok büyük bir etkisi olacak. Yani onun için e, olumlu gelişmeler değil maalesef.
0: Bu geçtiğimiz hafta çok ilginç bir gelişme daha oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ve ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu... ...çok ağır açıklamalar yaparak Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu ziyaret etti. Sizce bu ziyaret ne anlama geliyor ve bu ziyaretin önümüzdeki dönemde... ...Türk siyasetine nasıl etkileri olacak?
1: Valla büyük bir sürprizdi esasında. E, Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti e, yapması da sürpriz, merkez bankası e, başkanının görüşmeyi kabul etmesi de e, sürpriz. Yani e, hani bunda tabi e, ancak spekülasyon seviyesinde bir şey e, söyleyebiliyoruz ama hani ya e, gerçekten e, ekonomik durumun vehameti sebebiyle e, hani gelecekteki alternatif bir iktidarın başında olabilecek kişiyle görüşme ihtiyacı duyuldu ya da piyasayı yatıştırmak için Cumhurbaşkanlığı tarafından merkez bankasına böyle bir talimat verilmiş de olabilir. Hani bunu bilmek zor ama şimdi prensipte aslında olumlu bir gelişme yani kutuplaşmanın Türkiye'yi iyi bir yere getirmediği aşikar hani böyle bir ortamda Merkez Bankası başkanının ana muhalefet liderine bilgi vermesi olumlu bir gelişmedir. Ama belki de yani bu hükümet tarafındaki halet Ruhiye'yi yansıtan bir gelişme. Hani buna benzer başka sinyaller de geldi çünkü son haftalarda. Yani bu iktidarın artık hani yönetme becerisini kaybetmekte olduğu e, bu nedenle de e, hani daha e, bu iktidarın sonrası için bir takım planlar e, yapılması gerektiği görüşü e, blokraide de e, hakim oluyor olabilir. E, yani onun için enteresan bir döneme giriyoruz siyasi olarak.
0: Diğer taraftan dünyada enerji fiyatlarında çok ciddi bir artış var. Enerji ham maddesi fiyatlarında özellikle doğal gazla ve eğlenciyle artış çok çok hızlı. Petrolde de aynı şekilde hatta petrolün 100 doları 120 doları bulabileceği söyleniyor Brent petrolün varil fiyatının. Türkiye'de bu çiftte etki yapıyor çünkü hem enflasyon var hem paranın değeri düşüyor. Hem de petrol fiyatlarındaki artış pompaya yansımasın diye örneğin Eşel Mobil uygulaması vardı. Ancak şu anda Eşel Mobil uygulaması da boşaltıyor düştü ve petroldeki herhangi bir artış direkt olarak vatandaşa yansıyor. Böyle bir artış Türkiye'nin çok da bir şey üretmek için de hep enerji kullanmak zorunda olduğunu düşünürsek Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek? Enflasyonu nasıl etkileyecek?
1: Şimdi enflasyonun en önemli kaynaklarından biri bu ara enerji fiyatları olacak gibi gözüküyor. Dünyada bu doğal gazdan başlamıştı bu hareket. Sonra kömüre uzandı. En son da dengeleyici olarak petrol devreye girdi. Tabii muhtelif enerji kaynakları arasında bir miktar değişiklik yapma imkanı olduğu için bir enerji kaynağındaki fiyat hareketi birkaç ay içinde diğer enerji kaynaklarını da etkiler eğer kalıcı olursa. Böyle bir gelişme e, görüyoruz dünyada. Yine petrol bunlardan en az etkileneni oluyor. Çünkü olayın e, kaynağı daha ziyade e, doğalgaz ve e, kömür tarafındaydı e, bu sefer. E, şimdi e, Türkiye'de e, bu e, biliyorsunuz hani sizin bahsettiğiniz bu ÖTV mekanizması çok eskiye dayanan bir mekanizmadır. 1970'lerdeki petrol krizine e, bir reaksiyon olarak e, geliştirilmişti. Yani aslında e, yani Yaşı bize yakın olanlar ucundan kenarından hatırlayacaktır. Yani Türkiye gerçekten döviz yokluğundan petrol alamayacağı bir hale dahi düşmüştü. Buradan bir sınırlı da olsa toparlanma sağlanınca 1980 yılında gelecekte bu olay tekrarlanırsa e, tedbirli olma açısından bir dengeleme faktörü konmuştu fiyatlara. Yani fiyatlar biraz düştüğünde düşmesine müsaade edilmeyerek araya bir vergi sokuldu. Bu vergi de aslında bir e, o zamanlar bir e, fona gidiyordu. Yani ilerideki petrol fiyatı artışlarında kullanılmak üzere bir fona gidiyordu. Tabii bu e, kalıcılaştı 1980'lerde gitgide ve bütçenin en önemli gelir kalemlerinden biri haline geldi. Sonra adı ÖTV olarak değiştirildi ve yanına pek çok başka şeyden alınan vergilerde eklenerek e, yani gelir vergisi ve KDV'nin yanında üçüncü bir ayak ya da kamu maliyesinde. E, şimdi tabii e, son günlerde bu e, vergi istisnai olarak e, siyasi amaçta kullanılıyordu. Yani normalde bütçe e, realiteleri gereği e, enerji fiyatlarındaki e, artışın fiyatlara yansıtılması gerekirdi ama hükümet bunu e, ertelemeyi e, seçti. Tabii fiyatlardaki artış geçici gibi görünmüyor. Onun için bunu ertelemekte bence çok faydalı olmadı. Yani şimdi bu ÖTV sıfırlandı ve böyle bir seviyede artık birebir dalgalanmaya bırakmış olacağız. Yani petrol fiyatlarındaki artışlar dövizdeki artışla da birleşerek pompadaki fiyatı ciddi oranda arttıracak. Hani bunun hem enflasyon üzerinde etkisini hızlı bir şekilde göreceğimizi tahmin ediyorum. Hem de ekonomiyi yavaşlatıcı yönde bir etkisi olacak. Tabii enflasyonun bu kadar hızlı gittiği bir ortamda ekonomiyi yavaşlatma ihtiyacı da var. Hani maalesef eğer makro dengeyi sağlamak için faizi biraz daha yüksek bir yere koysaydık belki ekonomideki küçülme ihtiyacını ortadan kaldırabilirdik geçici de olsa. Ama şimdi ...hiçbir başka önlem almadığımızda kurdaki hareket ancak ithalatın azalmasıyla duracak. Bu da ekonominin küçülmesiyle olacak. Onun için başka hiçbir şey yapılmazsa bu kur hareketine ekonomiyi küçülterek bu dengeye gelecektir. Hani Maalesef tabii kapitalist ekonomilerin kendilerini dengeye getirme imkanları çoktur. Ama bu dengelerin bazıları hoşumuza gitmeyen dengeler olabilir... Hani kimse tabii yüksek faizden de hoşlanmıyor ama yüksek faiz e, kurdaki hareketi önlemek için ekonomide gereken daralmayı sınırlandırıcı bir e, faktör olacaktı. Şimdi bunu yapmadığımız için faiz tarafında gereksiz yere negatif veya faizde kaldığımız için dengenin sağlanması e, ekonomik küçülmeye e, düşecek ve e, dış dengeyi e, sağlayacak şekilde e, ekonomi maalesef e, küçülecek. Yani bu ne kadar hızlı olur? Ee, bunu e, iyicene e, düşünmek araştırmak lazım ama e, tahmin ediyorum hani bir, e, bir iki çeyrek içinde e, bunun etkilerini e, göreceğiz. Yani ekonomi yine e, dediğim gibi piyasa ekonomisi bir e, denge bulacak ama çok hoş olmayan bir yerde bu denge oluşabilir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de açıldı ve açıldığından bu yana önce Paris İklim Anlaşması imzalandı. Onaylandı daha doğrusu imza onaylandı. Ee, onun ardından nükleer enerji ile ilgili iki yasa geçti ve bir vergi yasası geçti. Bu vergi yasası da Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vergiler üzerindeki yetkilerini birazcık daha arttırdı. Ve e, hükümetin bütçesi şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. E, Üstüne üstlük az önce de konuştuk. Ana Muhalefet Partisi lideri Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'nı ziyaret ederek ekonomik konularda bazı adımlar atılacağını muhalefet tarafından sinyalini vermiş oldu. Bu şartlar altında sizce bütçe görüşmeleri mecliste nasıl geçecek?
1: Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen sistem devreye gireli beri meclisin işlemi çok azalmış durumda. Yani onun için eski bütçe müzakerelerine benzer şeyler... E, ...pek olmuyor. Hani Bir zamanlar e, bütçe, yani hükümetin bir yerde şeref meselesiydi... ...ve bütçenin kabul etmemesi, edilmemesi hükümeti düşülebilecek bir olay olarak falan e, görülürdü 1970-80'li yıllarda. Tabii bundan bir eser kalmadı. Hani meclis kendisini e, iktidar grubunun talebiyle işlevsiz hale getirdiği için... ...maalesef mecliste bu konular derinlemesine pek tartışılmıyor... Bu bütçe müzakerelerinde de ne kadar derinlemesine bir tartışma e, olacak hep beraber e, göreceğiz. Hani şu anda eldeki e, veriler e, bütçe tarafında hükümetin temkinli gittiğini gösteriyor. Yani e, birkaç sene önce e, bütçenin e, biraz daha e, harcama tarafının kontrolden çıktığı dönemler olmuştu. Ama son altı ayda e, bütçe tarafında bir disiplinin sağlandığı e, görülüyor. Yani bu yeni bütçede de bunun devam edeceğini e, düşünüyorum. Zaten sanıyorum e, şunun herkes farkında zaten e, faiz tarafında e, real faizin negatif tutularak bir risk alıldığı bir ortamda başka bir risk alacak imkan yok. Yani onun için hem bütçe tarafında hem de kredi büyümesi tarafında e, daha e, temkinli e, gitmeye çalışıyor e, hükümet. E, bunun e, devam edeceğini düşünüyorum.
0: Ümit Bey son olarak koronavirüs salgınının dünyadaki etki, ekonomideki etkileri sürerken çok fazla sayıda sübvansiyon yapılmıştı. Özellikle gelişmiş ülkeler tarafından. Bugün koronavirüs salgınının ekonomideki etkileri, küresel ekonomi üzerindeki etkileri giderek azalsa da sanki bu sübvansiyonların etkileri hala sürüyor ve piyasalar hala tam olarak kendine gelebilmiş değil. Bu hafta küresel piyasalarda siz nasıl gelişmeler bekliyorsunuz?
1: Şimdi geçen hafta e, hisse senedi piyasalarında ciddi bir toparlanma oldu. E, biliyorsunuz bir ayı aşkın bir e, süredir oldukça dalgalı bir seyir vardı. E, ve bir noktada tepeden e, %7 aşağı inmişti e, S&P endeksi. Yani bu en yoğun takip edilen endeks olduğu için ondan e, referans veriyorum. Fakat bu e, düşüş %10'u bulmadan e, tersine dönmüş gibi görülüyor. Burada hep programlarımızda konuştuğumuz gibi iki farklı faktör çekişiyor. Yani bir yandan hisse senetlerinin tarihsel olarak, istisnai olarak yüksek değerde olması söz konusu. Ama öte yandan nakit ve sabit getirili yatırım ürünlerine göre de avantajlı olması söz konusu. Yani bu göreceli ucuzluk tarihsel pahalılıkla karşı karşıya geliyor. Ve hangi taraf biraz üste çıkarsa o yönde gidiyor hareket. Yani şu anda ciddi bir düzeltme ortamı oluştu piyasalarda ama çok derin olmadan bu düzeltme tersine dönmüş gibi görünüyor. O da sanırım hala sabit getirilen hisse senedine dönmek isteyen önemli bir talep olduğuna işaret ediyor piyasalarda. Hani Bunun hafif yukarı yönde bir seyrin dünya piyasalarında devam edeceğini Tahmin ediyorum e, bu hafta. Yani daha önce yine pek çok kere konuştuğumuz gibi e, business cycle yani kısa vadeli ekonomi e, hareketlerden kaynaklanan çok büyük bir risk olduğunu düşünmüyorum e, dünya piyasalarında. Ama e, ufukta e, çok büyük ve ölçülmesi zor riskler var. Hani Bir tanesi tabii ki vergi tarafında. Yani gerek e, bütçe açıkları için gerek bu... E, gelir ve servet dağılımı adaletsizliklerinin üzerine gitmek için yani çeşitli sebeplerle vergilerin artması söz konusu başta Amerika olmak üzere gelişmiş ülkelerde. İkincisi e, bu Çin-Amerika gerginliği e, sonuçta globalizasyonda bir e, az da olsa bir tersine dönüş var. Tedarik zincirleri yeniden optimize ediliyor. Bunun marjlar üzerine negatif bir etkisi olması kaçınılmaz. Son olarak da iklim değişikliği e, sürekli kendini gösteriyor. Hani daha önce küçük küçük e, olumsuz olaylar olurken bunların hacmi gitgide büyümeye başladı. Hani her yaz ve her kış yine istisnai olaylar görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bunların da yavaş yavaş etkisi büyüyecek. Hani bu çok uzun vadeli yapısal faktörler mutlaka e, bir... E, etki e, yaratacaktır ama bunlar biraz e, uzakta ve ölçülmesi zor olaylar olduğu için e, kısa vadede e, etkilerini henüz göremeyebiliriz.
0: Genel Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet gelelim hava durumuna. Bugün yurt genelinde birçok bölgede yağış var. Özellikle Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Me- sıcaklıklar da mevsim normallerine düşmüş durumda. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar bugün şöyle İstanbul 16, İzmir 25, Antalya 26, Ankara 18, Trabzon 19, Erzurum 15 ve Diyarbakır 26 derece. Böylece bugün de Medyascope gününün sonuna geldik. Bizi izleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah saatte görüşmek üzere.